0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unsere heutigen Gäste sind Antonia Pfeiffer und Michael Bohne. Michael Bohne entwickelte die Prozess- und Embodiment-orientierte Psychologie, kurz PEP. Antonia Pfeiffer hat für PEP und andere Klopftechniken eine bahnbrechende Studie veröffentlicht, die demnächst im Karl Auer Verlag erscheint unter dem Titel »Emotionale Erinnerung – Klopfen als Schlüssel für Lösungen«. Im Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science legen Michael Bohne und Antonia Pfeiffer den Fokus auf die Frage, welche Bedeutung die Polyvagaltheorie von Stephen Polges für eine Erklärung dieses enormen Wirkpotenzials hat. Antonia Pfeiffer und Michael Brune können aus zeitlichen Gründen beim ersten Polyvagal-Kongress, der am 22. Juni online stattfindet, bedauerlicherweise nicht dabei sein. Umso glücklicher schätzen wir uns, über dieses Interview mit zwei so bedeutenden Protagonisten im Kontext des Polyvagal-Kongresses auch einen ausführlichen Blick auf den Beitrag der Polyvagal-Theorie zur Erklärung der Wirksamkeit von Klopftechniken und PEP und deren großer praktischer Relevanz werfen zu können. Zur Website des Polyvagal-Kongresses, bei dem uns auch der Begründer der Polyvagaltheorie Stephen Porges, dabei sein wird, geht es über www.polyvagal-kongress.de. Nun viel Spaß beim spannenden Gespräch mit Antonia Pfeiffer und Michael Bohne. Ja, lieber Antonia Pfeiffer, lieber Michael Bohne, zuerst mal bedanke ich mich bei euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit Karl Auer Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Wir haben uns ja schon das, andere, das andere, andere Mal getroffen, Michael hier auch. Mhm. Herzlich willkommen dazu. Und äh, ich glaube, wir müssen eure Stimmen nicht vorab hören. Es ist klar, wer Antonia Pfeifer Pfeiffer ist und wer Michael Bohn ist, wird man dann hören. <lacht> <lacht> ähm, der unmittelbare Anlass äh, zu unserem Treffen ist, dass am 22.06. dieses Jahres äh, der erste Polyvagal-Kongress sozusagen stattfindet online, mit mhm. ihr aus zeitlichen Gründen leider nicht persönlich dabei sein könnt. Und deswegen fand ich es toll, dass ihr euch äh, bereit erklärt habt, vorab ein Gespräch zu führen über Klopfen, PEP und Verbindungen zu Polyvagaltheorie. und dass dieses bedeutende Thema dann im Kontext der Tagung erscheinen kann. Ja? Das Gespräch mhm. wird vorher schon erscheinen, aber dann auch auf der Tagung. Ja. Also danke dafür nochmal. Antonia, wenn ich äh, dich zuerst fragen darf, du hast ja eine wirklich hochinteressante Studie vorgelegt, die bald auch im Karl Auer Verlag erscheint. Es geht um, wenn ich das richtig verstanden habe, Wirkhypothesen zu Klopftechniken in Bezug auf, und das ist auch der Titel, emotionale Erinnerungen. Ja. Und die Polyvagaltheorie spielt neben anderem darin eine bedeutende Rolle. Vielleicht magst du was dazu sagen, inwiefern und was ohne Bezug zur Polyvagaltheorie eher nicht erklärt werden könnte. Und dann vielleicht auch noch einen Zeitblick, welche anderen Beiträge spielen noch eine Rolle? Wie sind da die Verbindung? Ja.
1: ja, sehr gerne. Vielen Dank. Mhm. Ich würde gerne damit beginnen, den Begriff emotionale Erinnerung einzuführen, gerne. weil der so, so eine wichtige Rolle in dem Ganzen spielt und dann auf die Polypagaltheorie zu sprechen kommen. Sehr gerne. Mhm. Und emotionale Erinnerung, das Wort Erinnerung impliziert ja bei uns im Deutschen, dass es eine Geschichte ist irgendwo. Mhm. Und die emotionalen Erinnerungen, weshalb Menschen ins Coaching oder in die Therapie kommen, sind jedoch eher die abgespeicherten Reaktionen auf einen ehemals als gefährlich erlebten Ort, Menschen auf eine Situation, also wirklich diese körperlichen Reaktionen und die automatisierten Verhaltensweisen. Mhm. Die liegen in unbewussten Arealen im Gehirn gespeichert. Und oft, wenn Menschen kommen, wissen sie nicht so richtig genau, warum sie sich da eigentlich so fürchten oder warum das, was da eigentlich gerade das Thema ist. Also wegen klarer Themen kommt man ja selten ins Coaching, sondern es ist irgendwie unklar. Und das heißt, sie kommen und es wird im Coaching so eine emotionale Erinnerung aktiviert.
2: Mhm.
1: Und dann geht es um die Frage, wie kann man sie im Hier und Jetzt als sicher wahrnehmen? Und das passiert beim Klopfen auf ganz vielen Weisen. Und da hat äh, ja die Aktivierung des Ventralen Vagus oder überhaupt diese, ja, der steht ja quasi für das Thema Sicherheit. Also wenn wir uns sicher sind, ist eher der ventrale Vagus aktiviert. Mhm. Und beim Klopfen spielen so viele Dinge mit rein, die nun Sicherheit, aktivi- äh, oder Sicherheit als Erlebnis ermöglichen. Also nicht auf einer kognitiven Ebene, mhm. sondern es wird ein Thema aktiviert, was uns wirklich Angst macht. Und dann äh, klopft man gemeinsam, was ja schon so ein bisschen schräg auch aussieht. Also kann es gar nicht so gefährlich sein. Mhm. Und dann... Äh, Sagt man liebevolle Worte und äh, kurbelt dabei noch über die Haut und äh, lacht noch viel. Also es ist, es wird quasi auf ganz, ganz vielen Ebenen ein Erlebnis von Sicherheit ermöglicht oder von Spiel und von ähm, Neugier, während eine emotionale Erinnerung aktiviert ist, die ehemals mal gefährlich war. Und das ist, glaube ich, nur möglich durch dieses Klopfen eben, also durch diese wirkliche Interaktion. Und es spielt auch noch mit rein, dass der Nervus vagus ja wirklich ein Nerv ist, der im Gehirn entspringt. Und in, der hat so Nachbarkerne und teilt sich auch Kerne mit anderen Nerven. Und einer der Kerne ähm, ist der Kern, der quasi die Information von der Gesichtshaut Neuronal verschaltet, das ist ein Teil vom, das ist ein Vaguskern. Also die teilen sich den. Das heißt, man kann den Vagus über den Trigeminus, über die Gesichtshaut aktivieren, was man ja beim Klopfen ständig macht. Und ja, das sind so erste Stichpunkte zu der Frage.
0: Okay. Also, wenn ich das kurz, was mir spontan einfällt, der Michael hat in dem Bandreden reichlich auch mal davon gesprochen, Haut und Gehirn haben. entwicklungsgeschichtlich sozusagen auch ontogenetisch den gleichen Hintergrund ist es richtig Irgendwas gleiche Keimblatt ja. erinnere ich mich ja
1: kein Blatt und es ist sogar also es geht sogar noch einen Schritt weiter es gibt inzwischen wurde immer mehr geforscht über Mechanorezeptoren in der Haut die emotionale Botschaften an das Gehirn bringen also es gibt richtig eigene Rezeptoren die auch auf einer eigenen Telefonleitung sozusagen an das Gehirn Informationen über emotionale Aspekte von Berührung vermitteln. Mhm. Und diese ähm, können, also man spricht da inzwischen von Sicherheitssignalen, die wir über die Haut aufnehmen können. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was vermutlich beim Klopfen einfach passiert, dass dort, während etwas Gefährliches aktiviert wird, Sicherheitssignale geschickt werden an Areale, die wir vielleicht äh, durch Kognition im Moment von Stress gar nicht so sehr erreichen können, weil da der präfrontale Kortex ein bisschen abgeschaltet wird im großen Stress.
0: Mhm. Michael, du wirst es wahrscheinlich noch mit erweitern wollen. Ich stelle dir trotzdem dein Frage, Fragebündel oder willst du dir äh, erst was dazu sagen kurz?
2: Ja, ich finde das, ähm, was Antonia sagt, eben äh, total spannend. Äh, dass es, eben, es geht ja um, in der Polyvagaltheorie theorie um Sicherheit, um die, das Erleben von Sicherheit über, über das Nervensystem quasi entschlüsselt. Und ähm, vieles von dem, was wir sozusagen bei PEP und im Klopfen machen, sind Aspekte, die Sicherheit stärken, ein Sicherheitserleben stärken, vor allem auch durch die Selbstwirksamkeitserfahrung. Und eben auch durch Stimulation von Haut. Und das Thema ähm, Vagus, Nervus Vagus, ist ein Hirnnerv, finde ich auch nochmal wichtig. Der ist ganz dicht mit anderen Hirnnerven verbunden. Und die Hirnnerven gehen ja nicht über die Wirbelsäule, die kommen direkt aus dem Gehirn. Und das muss man sich vorstellen, dass die Hirnnerven alle dafür da sind, dass wir ganz schnell auch die Umwelt abchecken können auf Gefahr oder äh, auf potenzielle Gefahren hin. Also das ist riechen, schmecken, äh, hören, äh, Kopf bewegen. Also das heißt, wenn wir in einen Raum reingehen, werden sofort die Hirnnerven aktiviert, um zu gucken, wo sind wir, ist hier alles potenziell sicher oder gibt es eventuell eine Gefahr. Und das finde ich auch nochmal total wichtig und interessant an dem Thema Polyvagal-Theorie-Sicherheit. Ähm, denn in der Psychotherapie und Traumatherapie, Ähm, Und im Coaching geht es ja immer wieder darum, eben Angststimuli und ähm, Erinnerungen, die Angst machen, sozusagen zu neutralisieren oder zu transformieren. Ähm, Du hast jetzt schon ein bisschen was sozusagen
0: vorweggenommen. Ich ich, ich stelle ja trotzdem das Fragebündel. Nur nochmal für diejenigen, die es immer noch nicht wissen. PEP steht für Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie. Ja? Ja, Ja. Und das hat sich ja äh, mittlerweile enorm erfolgreich etabliert und wirklich deutlich Fuß gefasst im therapeutischen ja. und beraterischen Feld. Ja. Ja. Äh, also, meine Frage wäre: Wann kam für dich der Bezug zur theorie Nur ganz kurz. Ja. Dann, wie schätzt du Ihre Erklärungskraft ein über das hinaus, was ihr schon angedeutet habt? Ja. Was, man kann das natürlich auch bei der Antonia noch wesentlich ausführlicher nachlesen, logischerweise. Ja, genau. Kannst du auch gut erklären. Ja. <lacht> was braucht die Polyvagal-Theorie noch anderes? Um wiederum selber ja. verstanden zu werden. Also ja? noch zwei, ja. dann kannst du loslegen. Ja. Und dann in der Praxis, ja, versuchen vorzustellen, ja. erzählt man da sozusagen Psychoedukation oder sowas von der Polyvagaltheorie und äh, anderen Wirkverständnissen oder läuft das eher konzeptionell eher im Hintergrund mit? Also in der, hm. was man dann interventionsmäßig
2: ja. praktisch macht. Okay, ja. also wann, wie ja. und was läuft? Ja. Also ja, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Also mache ist ja, ich habe ja 2001 das Klopfen kennengelernt und das dann sozusagen ähm, ja, weiterentwickelt und auch ein bisschen, denke schon, entmystifiziert, weil ich gemerkt habe, das funktioniert gut mit dem Klopfen, aber das wirkt so esoterisch. Das kommt hier nicht gut an, wenn man das so esoterisch sozusagen brandet. Und dann habe ich ganz viel rausgeschmissen da und ganz viel Zusätzliches reingebaut. Und ab 2009 ungefähr, äh, 2008, 2009 war das dann, das Konzept von Pep sozusagen äh, stand dann und... Finde ich auch nochmal irgendwie wirklich auch, auch selbst im Nachhinein interessant, dass ich seitdem 4.000 Leute in PEP ausgebildet habe. Also Ärzte, Psychotherapeuten, Coaches, Spezialtherapeuten, die das jetzt gelernt haben. Das ist ja jetzt nicht so wenig und zeigt ja vielleicht auch, was für ein großes Interesse und für ein Bedarf da ist, eben zusätzliche Interventionsstrategien zu kriegen. Polyvagaltheorie bin ich drauf gestoßen, als im Junfermann Verlag damals das Buch kam, äh, von ähm, Stephen Porges, ähm, und immer mal wieder hatte ich so gehört und ähm, das, äh, da ist mir klar geworden, obwohl das sehr harte Kost war, das Buch zu lesen, muss ich sagen. Das also kann ich auch wirklich leider keinem empfehlen. Danach gab es bessere Bücher jetzt von Porges, viel bessere, mhm. die auch verständlich sind. Oder wenn man ihn selbst mal erlebt, der ist ja total verständlich, mhm. wie er spricht, was er erklärt und so. Ne? Das war ein bisschen ungeschicktes Buch vielleicht bei, bei Junfermann. Aber ähm, was mir klar geworden ist durch die Polyvagaltheorie und das, was Porges beschrieben hat, ist das von ganz vielem von dem, was ich mache, und ich habe ja Pep, er phänomenologisch praktisch psychologisch entwickelt. Ich bin ja kein Theoretiker. Ich bin ja jemand, der wahnsinnig viel Erfahrung hat und ganz viele Methoden an Bord hat und dann einfach nie zufrieden war eigentlich. Also es gibt ja, ich bin ja dankbar für jede Methode, die ich gelernt habe, aber ich bin nie irgendwo angekommen und hatte so gesagt, so, das ist es jetzt. Da kann man stehen bleiben. Überhaupt nicht. Mir war das, hat das alles viel zu lange gedauert. Bei vielen Methoden war mir zu viel Komplexes und zu Schwieriges dabei. Also habe ich immer wieder nach Neuem gesucht. Und dann auf einmal die Polyvagal-Theorie, die mir, die mir neurobiologisch erklärt hat, was ich quasi ähm, mit PEP entwickelt hatte. Mhm. Und da finde ich eine sehr, sehr spannende Beobachtung, kann ich auch gleich mal darauf eingehen. Mhm. Ähm, ähm, die Erklärkraft, also war ja die zweite Frage, die Erklärkraft, also bei mir war das, was für ich, 2011, äh, 12, 13, 14 oder sowas, habe ich wahrscheinlich das erste Mal von Polyvagal-Theorie was gehört. Mhm. Ähm, ähm, die Erklärkraft finde ich spannend, weil eben Porges jemand ist, ein Neurowissenschaftler oder ein Psychowissenschaftler ist, der eben das Nervensystem genau anguckt und der, der erklärt, vor allem, aus, wenn man sich jetzt Bereich Traumatisierung und Trauma anguckt, wie unser, warum unser Nervensystem genau so reagiert auf belastende Erinnerungen und äh, auf abgespeicherte Erinnerungen. Und, ähm, Das finde ich eben sehr sehr spannend, wie er das erklärt, neurobiologisch sozusagen Mhm. und damit ist er eine gute Erklärungsmentor für ganz viele im Traumafeld. Also wenn man sich Bessel van der Kolk anguckt oder Peter Levine oder so, beziehen sich ja ganz viele auf ihn. Und was mich auch sehr gefreut hat, dass es dann wiederum sogenannte arrivierte Traumaforscher oder Psychoprofessoren gibt, die ihn komplett entwerten. Das finde ich auch mal interessant, wenn jemand so, äh, muss man bei, bei YouTube mal gucken, da gibt es so ein Professor, der ihn da komplett, also völlig aus der Hüfte geschossen, entwertet, wo ich dann dachte, na das ist ja mal interessant, wenn jemand so emotional reagiert, dann scheint der Porges da ja was Wesentliches besprochen zu haben. Ne? Ähm, also, der, es gibt natürlich, äh, Antonia hat ja dazu geforscht, warum manche Leute ihn da kritisch sehen, das ist ziemlich an den Hahn herbeigezogen, ähm, Mir geht es auch gar nicht darum, ob die Theorie der Ponyvagal-Theorie, ob die so bis ins allerletzte Detail neurobiologisch aufgeht oder stimmig ist. Für mich ist viel wichtiger, dass er sozusagen ähm, eine Verbindung herstellt zwischen dem, was ich psychotherapeutisch mache, diagnostisch sehe und wie man sich das ähm, neurobiologisch erklären könnte. Und da finde ich es sehr aufregend, dass er da eine Erklärung gebracht hat, wo mir ganz vieles, kann ich gleich auf die einzelnen Details eingehen, weil ich die sehr, sehr aufregend finde, klar geworden ist. Das das wäre mir niemals klar geworden, warum die Intervention, die ich da mache, aus neurobiologischer Sicht sinnvoll ist. Und von daher würde ich auch sagen, in der Praxis, mein Wirkverständnis hat es enorm gesteigert. Ich sehe viele Kolleginnen und Kollegen, auch die aus dem körpertraumatherapeutischen Bereich kommen oder manualtherapeutischen, so die, die sich alle mit Porges auch. Ähm, die sind hochanschlussfähig darüber auch. Also von zwei Seiten gucken wir auf diesen Porges dann und auf die Polyvagal-Theorie. Und Klienten gegenüber kann man das super erklären, was im Nervensystem passiert. Das ist ja eine wesentliche Domäne von Traumatherapie, auch die Psychoedukation, dass man immer wieder den Menschen sozusagen erklärt auch, warum ihr Körper so reagiert. Weil man denkt ja immer, man ist komisch, ne, wenn man so dissoziiert oder irgendwelche komischen Erlebnisse hat. Und wenn man dann sagt, nee, nee, ist ganz normal. Und das kann man so und so und so erklären. Und übrigens unsere therapeutischen Ansätze, auch dieses verrückte Klopfen, das sieht ja immer noch ein bisschen putzig aus. Wenn ich das dann mit so einer Theorie noch mal zusätzlich erklären kann, kann es sein, dass ich dann mit Menschen, mehr Menschen erreiche als ohne diese Erklärung. Ne? Super, also und, das, das ganze ja. Bündel aufgenommen. Vielen Dank. Aber du wolltest noch sagen. konkreten Sachen finde ich nochmal spannend. Also es gibt ganz viele Aspekte, wo ich sagen würde, das habe ich erst durch Porges irgendwie auch dann wertgeschätzt, muss man sagen. Ich habe ja immer äh, gesagt, also ich war ja immer, ich war ja Klassenkasper schon früher in der Schule und ich habe immer Psychotherapie und Traumatherapie und Coaching mit Humor gemacht. Ähm, äh, Zum einen, weil ich gute Modelle hatte. Professor Freiberger, bei dem ich damals das Praktikum in Hannover an einer medizinischen Hochschule gemacht hatte, das war ähm, ja, ein Analytiker und Systemiker, der ähm, sehr äh, eine Koryphäe in der Psychosomatik und der war total witzig. Der hat immer Witze gemacht auch und der hat seinen Humor eben nicht zu Hause gelassen. Und wir hatten da schwerkranke Lebertransplantationspatienten und trotzdem hatte der so eine Haltung von, von Humor an Bord. Das fand ich total hilfreich. Und auch wenn man sich mit Viktor Frankl beschäftigt, Logotherapie und so, äh, dann kommt man ja auf die, äh, also erlebt man ja, dass das extrem wichtig ist oder wirksam, der Aspekt, der Aspekt des Humors. Mhm. Und ähm, ich habe dann gemerkt, dass wenn ich, Porges hat einen Aspekt gesagt, wenn etwas wie Spiel für uns aussieht, wenn unser Nervensystem etwas wie Spiel erlebt, entschlüsselt das Nervensystem, dass es keine Gefahr mehr sein kann. Und zwar geht das nicht top down, also vom Gehirn runter in den Körper, sondern im Grunde vom Nervensystem bottom up. Also der Körper erlebt sich, äh, spielerisch und dadurch wird dem, dem äh, Gehirn signalisiert, du bist in Sicherheit. Und das fand ich spannend, weil erstmal das Klopfen, man klopft da auf den Kopf und die Finger und so, das sieht dann aus wie schieb, schieb, dich wenn man den Zeigefinger klopft. Das sieht total spielerisch aus. Das ist ja das, was viele den Klopfen vorwerfen. <lacht> was soll das sein? Das sieht ja so putzig aus. Ja, es sieht putzig aus, also es sieht aus wie ein Spiel und also entschlüsselt das Nervensystem desjenigen, der da sitzt und traumatisiert ist, wenn wir sowas Putziges machen, dann kann ich ja nicht wirklich in Gefahr sein. Und das gleiche mit dem Humor. Wenn ich mit Humor arbeite, wenn ich mit Humor, Humor noch Raum hat, dann kann es, dann kann ich nicht in Lebensgefahr sein. Jeder, der mal in Lebensgefahr war, weiß genau, dass Humor da eigentlich in dem Moment überhaupt keinen Raum hat. Gar nicht. Ja? Danach, dann, wenn man das überlebt hat und man denkt daran und redet darüber, da kann es durchaus sein, dass man mit Humor über die Sache redet. Aber in dem Moment nicht. Das heißt, unser Nervensystem entschlüsselt sofort, in, in, in Millisekunden schnelle. wenn Humor ein Spiel im Raum ist, kann ich nicht mehr in Gefahr sein. Und das muss man jetzt vielleicht erklären, das ist das Wesentliche im Bereich von Traumatherapie. Die Menschen, die da sitzen, denken ja in dem Moment oder deren Körper auch erlebt sich so, als wäre er immer noch in Gefahr, obwohl das, was sie erlebt haben, ja 20 Jahre her ist. Mhm. Also ist das schon mal eine wahnsinnig spannende Intervention, die ich immer gemacht habe, die ich jetzt polyvagal-theoretisch erklären kann. Mhm. Ein, anderes, ein anderer Aspekt ist, dass Porges sagt, wenn, es geht ja um das Social Engagement System oder das System sozialer, äh, sozialen Engagements oder sozialen Kontaktes. Ähm, das heißt, wenn, wenn, wenn Säugetiere, und Menschen sind Säugetiere, ähm, eine Face-to-Face-Kommunikation machen, das heißt von Angesicht zu Angesicht sich angucken, dann ist das oft ein Stimulus von Sicherheit. Also wir brauchen dazu oft noch den Stimmklang des anderen, damit wir wissen, ist der aggressiv oder ist der entspannt. Wenn der Stimmklang jetzt eine hohe Prosodie hat, also eine hohe, ähm, hohe Varianz und auch hohe äh, obertonreich ist, dann entschlüsseln Nervensysteme, mir geht es jetzt gut, ich bin in Sicherheit. Und ich habe ähm, ähm, immer wieder beim Klopfen auch so äh, mit der Stimme gearbeitet. Und, und gerade wenn es belasten bei den Leuten sagt, genau, und jetzt klopfen Sie hier, ja, sehr gut. Und ein- und ausatmen, super, ja, sehr gut machen Sie das. Und seien Sie mal neugierig, was Ihnen da in Erinnerung kommt. Ja, genau. Und wenn Sie einen Punkt haben, der besonders angenehm ist, bleiben Sie einfach länger da. So, was habe ich da gemacht? Ich habe eine hohe äh, Stimmprosodie gehabt. Und wenn Leute ganz belastet waren mit Patienten und dissoziierten, also ausstiegen innerlich mit ihrer Wahrnehmung, habe ich dann oft gesagt, Sie können mich die ganze Zeit angucken. Gucken Sie mich, wenn Sie wollen, an Sie können weggucken. Sie können wieder zu mir gucken. Bleiben Sie dabei, klopfen Sie, sehr gut. Gucken Sie, welche Punkte besonders an Sie Sie können mich die ganze Zeit angucken. Wenn man dann die Patienten gefragt hat danach, was jetzt am hilfreichsten war, dann sagten die oft, ja, also dass ich sie dann so angucken konnte und sie sahen da so zuversichtlich aus, das hat mir total gut getan. Also das, Und deswegen habe ich das auch konzeptualisiert und das eine habe ich vokales Bonding genannt, also ich halte denjenigen in einer sicherheitsspendenden Beziehung über den Stimmklang und das andere habe ich visuelles Bonding genannt, über den Augenkontakt halte ich denjenigen ähm, und er bleibt im Hier und Jetzt. Also konnte ich wieder zwei wir, therapeutische Interventionen, die ich einfach, in der Praxis entwickelt hatte und gesehen hatte, das funktioniert gut, konnte ich jetzt auch wieder neurobiologisch erklären, warum das sinnvoll ist. Fand ich ziemlich aufregend. Das sind vielleicht so, so, so zwei, drei, vier Aspekte, die ich da total wichtig finde, was die Praxis von, von Polyvagaltheorie angeht.
0: Bin ich da sehr dankbar, weil es ist genau der Punkt, warum wir uns jetzt auch hier treffen, um diese beiden Sachen miteinander in Verbindung zu bringen, diesen Forschungsaspekt ja. und dann diesen wirklich praktische Relevanz, Nebenbei bemerkt, erlaubt mir diese kleine persönliche Äußerung noch, ich finde, du bist ein perfekter Theoretiker, aber nur wirklich unzufriedene Leute sind
2: theoretisch gut. Ja, genau. Nein, das ja natürlich. Das. ich versuche natürlich, das, was ich tue, theoretisch zu verstehen, ja. aber ich bin kein Theoretiker im Sinne von, dass ich nur aus der Theorie komme. Ich bin eigentlich Praktiker, würde ich sagen. Ne? Wo
0: wir bei der Theorie sind, äh, ich nehme mal eine Frage vorweg, die ich mir vorgestellt habe, eigentlich für später. Ähm, an euch beide äh, Antonia, du hast vom Forschung gesprochen, Michael auch vom Forschung und von diesen praktischen Relevanzen. Welche Forschungskooperationen zu Klopfen, zu PEP und polyvagal wären denn noch ein Desiderat, wo man sagen könnte, das wäre noch Vorstellungs- oder wäre, dass da was weitergeht? Und welche weiteren Ansätze über die Polyvagal-Theorie hinaus wären da noch zu berücksichtigen, ins Auge zu nehmen? Wo würdet ihr euch noch Kooperationsforschung und was, was kann man da noch im Blick nehmen? Du hast schon Lewin erwähnt, und anderes. Ähm, vielleicht, vielleicht du zuerst, Antonia.
1: Ja. ja, das ist eine spannende Frage. Und hm. äh, ich würde sagen, wo noch zu wenig Forschung ist allgemein, ist zum Beispiel die Frage... Wie ist das Nervensystem vor einer Klopfsitzung zum Beispiel oder wirklich? vor einer PEP-Sitzung jetzt ähm, zu einer spezifischen Angst oder zu einem Thema, was davor ein wirklich hohes Arousal äh, erzeugt? Und wie ist es danach, wenn derjenige an das Thema denkt? Und mhm. dann wirklich die ganzen Parameter nehmen, mhm. ähm, wie Herzratenvariabilität oder Puls und also wirklich Parameter, um vorher, nachher zu vergleichen, weil sowas mhm. einfach auch Menschen überzeugt, die eher, also die in anderen ähm, Konstrukten denken sozusagen. Also was ich momentan noch relativ viel erlebe in dem ganzen Bereich Medizin und äh, Therapieforschung, ist, dass es eine Gruppe gibt, die ist total offen. Und dann gibt es eine Gruppe, die immer noch sehr an dem kognitiven Bewerten hängt. Mhm. Und dieses, dass die Bewertung aus dem Körper eben bottom-up entsteht, ähm, das ist noch nicht komplett angekommen. Und ich glaube, da braucht man einfach Studien, die die diese Physiologie einfach in den Vordergrund rücken und zeigen, dass sich da wirklich etwas auf dieser Ebene verändert.
2: Mhm.
1: Und welches andere theoretische Konzept noch definitiv mit rein muss, ist das von äh, der Frage, was diese emotionalen Erinnerungen sind und auch wie sie sich verändern. Weil das, was sie eigentlich sind, das ist ja das Unbewusste, was schon immer irgendwie im Therapeutischen eine riesengroße Rolle gespielt hat. Und es sind gleichzeitig, also das heißt, es sind die, das Unbewusste von der Psychoanalyse, das ist, sind die unbewussten emotionalen Erinnerungen. Hier wird gespeichert, was ja. irgendwann mal für uns überlebenswichtig war und das waren auch die Beziehungsmuster und ja. wie wir in der Welt sind. Ja. Und dann ist das aber gleichzeitig auch die konditionierten Reaktionen von den ähm, Verhaltenstherapeuten. Das ist das Gleiche. Mhm. Nur eben, dass die einen sagen, äh, das ist frühkindlich und die anderen sagen, das ist eine konditionierte Reaktion, aber das ist trotzdem. Und das sind alles diese unbewussten Reaktionen und die mehr zu verstehen, weil die sind eben nicht sprachlich. Deswegen wirkt bei denen das Klopfen auch so gut, weil die die sind in Arealen gespeichert, die gar nichts mit Sprache am Hut haben zum Großteil, Mhm. sondern wo die Körperreaktionen gespeichert sind. Und deswegen ist es logisch, dass man diesen Körperreaktionen im Moment von einem großen Stress oder im Moment von wirklicher Angst ähm, auch auf dieser Ebene quasi begegnet. Mhm. Und einfach, dass dieses Konzept, wie verändern die sich, wann verändern sie sich, wann verändern sie sich nicht. Also, dass mhm. da biologische Dinge in der Therapie passieren, die auch von solchen Dingen beeinflusst werden, wie von zeitlichem Abstand zwischen Erinnerung und dem, was dann passiert. Mhm. Oder wie von Atemmuster. Also, dass diese Dinge, mhm. ähm, weil es ist ist so, dass diese emotionalen Erinnerungen eben laut Stand der Forschung ein dauerhaftes Update erhalten können und das ist unglaublich spannend und das ist ein biologischer Vorgang und das mehr zu entschlüsseln und da auch zu gucken, ähm, welche Rolle hat da der Vagus, welche Rolle hat da die Haut. Ähm, Da gibt es sogar schon viele Studien zu, aber trotzdem, dass das mehr auch überhaupt mehr in den öffentlichen Dialog kommt. Das ist noch was, was momentan auf der wissenschaftlichen Ebene diskutiert wird, aber im echten Leben noch nicht so viel. Mhm. Und dass diese Dinge, ähm, ja, das wäre meine Antwort drauf.
0: Ja, spannend. Also fast könnte man sagen, da tut sich ein neues Feld auf und vor allen Dingen vielleicht auch ein neuer Kongress, wo Psychoanalytiker, Verhaltenstherapeuten, Polyvagale und Pep. Leute sich mal treffen und sagen, wir müssen mal wieder miteinander reden. Ja,
1: ja, wir reden alle über das Gleiche und äh, sch- haben halt unterschiedliche Schrauben, an denen wir drehen. Also die einen drehen an den Erinnerungen, die anderen drehen an, an der Kognition, die nächsten am Körper und wenn wir alles verbinden und aufhören, uns darüber zu streiten, was da jetzt wirkt, dann könnte wirklich sehr viel Gutes für Patienten passieren.
2: Ja, ja, ja. Du, bist, du, du stimmst dazu,
0: Michael, höre ich daraus.
2: Ja. Total, ja, ja, total. Also, also was, wenn ich jetzt überlege, also über, also Forschung, ich meine, das, das ist ja total der Anfang, was die Forschung angeht. Also Antonia hat ja wahnsinnig toll schon be- äh, zusammengesammelt, welche Forschung, klinische Forschung es im Bereich der Klopfforschung gibt bei Ängsten, PTSD und anderen äh, Symptomen. Und das ist ja erstmal schon spannend. Äh, Finde ich auch spannend ihren Forschungsansatz, dass sie sagt, ich gucke mir nur Studien an, die in äh, guten Journals, äh, die also gut gelistet auch sind, äh, veröffentlicht werden. Also nicht. Be- in einer Bäckerblume und in so einer energetischen Zeitung, sondern eben in Zeitungen, die ein Peer-Review-Verfahren haben und die einfach so eine gewisse Seniorität auch haben. Und das ist ja erstaunlich, was für Effektstärken da sind. Das ist ja komplett der Hammer. Das muss man ja sagen. Aber wir sind natürlich komplett am Anfang. Also ich kann mir so eigentlich in jeder medizinisch-psychologischen Disziplin Forschung zum Thema Klopfen, Polyvagal-Theorie, aber auch das, was hinterm Klopfen dann ja noch spannenderes eigentlich kommt. Ja. Ähm, vorstellen kann. Also äh, da, da ist ja noch ganz viel nicht geforscht. Das meiste ist noch nicht geforscht. Und wir haben ja in Hannover die weltweit ersten, drei ersten FMRT-Studien gemacht zum Thema Klopfen, weil uns interessiert etwas, ja, was passiert in den genauen Gehirn da. Ne? Und das ist ja schon, finde ich, auch total aufregend. Ein bisschen, also ich finde ein bisschen, wenn wir über das ganze Thema reden, ähm, was ist das und was wird das? Und also ich habe ja meine Doktorarbeit geschrieben über ein wissenssoziologisches Thema und zwar hat mich interessiert, warum gibt es die Pille für den Mann eigentlich nicht und wieso gibt es die ist die Vasektomie des Mannes so wenig praktiziert bei uns in Deutschland und woanders in der Welt sehr, sehr viel häufiger. Da habe ich mich mit Ludwig Fleck beschäftigt, das ist ein Theoretiker, ein Wissenschaftstheoretiker, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Das muss man also auf der Zunge zergehen lassen, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Einführung in die Lehre vom Denkstil und vom Denkkollektiv. Und das hat mich extrem geprägt, diese, diese, diese Lektüre, weil mich immer interessiert, wie kommt eigentlich das Neue in die Welt? Und welches Neue hat eigentlich Chancen, in die Welt zu kommen? Und wenn in der der sozusagen Gatekeeper-Welt, sozusagen, wenn in der Gatekeeper-Welt für bestimmte Neuerungen die Leute äh, äh, closed shop mentalität haben, dann gibt es nicht viel Neues. Und das haben wir lange, lange im Bereich von Psychotherapie erlebt. Wir haben die zwei großen Schulen gehabt, die psychoanalytische, die psychologische äh, Richtung und die feinstherapeutische. Und die haben sich sozusagen die Torte aufgeteilt. Und bei neuen Ansätze, alle also wirklich aufregenden, spannenden neuen Ansätze, Hypnose, systemisch, EMDR, Klopfen, äh, Brainspotting, super spannendes äh, auf, Systemaufstellung. Die haben damit, die haben da sozusagen, äh, sind da eigentlich gar nicht an, angekommen sozusagen, obwohl die viel viel aufregender sind. Also nichts gegen Verhaltenstherapie und Psychoanalyse und so, finde ich super spannende Ansätze, aber würde ich sagen, reicht heutzutage gar nicht mehr. Da ja weit 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 spannenderes, die ganze Körperthematik da auch und so. Ähm, also ich will das überhaupt nicht menschen, ganz im Gegenteil, aber es, es, muss, es muss bereichert werden noch. Und wenn ich mir das so angucke, dann ja dann wird auch ein bisschen, und es gibt so diese Idee auch, eine Methode braucht eben so lange und äh, was schnell geht, ist oberflächlich. Also diese, diese kollektiven äh, Glaubenssätze, die es so gibt, äh, mit denen haben wir ja auch beschäftigt. Und ich bin selbst immer wieder, obwohl ich das ja andauernd mache, Pep anwenden und unterrichten. Ich bin immer wieder fasziniert, gerade in den Kursen, wo ich Patienten und Klienten einlade. Also ich habe einen Depressionskurs, wo ich Menschen mit Depressionen einlade und die machen einen Auftrittscoaching-Kurs, wo ich Menschen, die wirklich Stress haben, die wirklich hochkarätig unterwegs sind an Opernhäusern und so, die coache ich dann da direkt live mit dem, was ich an Bord habe.
1: Mhm.
2: Und gerade da finde ich es am aufregendsten eigentlich immer, zu sehen, wie Schnell man wie viel bewirken kann. Und wenn ich dann nochmal mich zurückversetze in die Zeiten, wo ich das alles nicht so an Bord hatte, was ich da so für Veränderungszeiten vor Augen hatte auch, das finde ich auch nochmal wichtig, dass wir, ähm, eigentlich müsste man viel mehr begeistert sein, wie wirksam und wie schnell das funktioniert, aber auf der anderen Seite merke ich, wenn ich das dann so mache, das gibt ja totale Reaktanz. Das gibt ja totalen Widerstand und Reaktanz. Deswegen habe ich ja ganz, ganz, ganz lange immer gesagt, ja, PEP ist eine kleine Zusatztechnik und so. Ich habe das also viel kleiner gemacht, als das potenziell ist, mhm. ähm, weil ich ganz schnell gesehen habe am Anfang, das äh, dass d- d- viele Schulen reagieren dann immer gleich mit Kränkung, äh, nur wenn was anderes irgendwie gut oder besser oder schneller sein könnte. Ne? Mhm. Ja. Ich hatte ja Peter Fürstenau im, als Teilnehmer im Kurs, den großen Peter Fürstenau, Psychoanalytiker und Systemiker. Der war mit 81 Jahren, hat er bei mir Pepon und 1 und 2 gemacht. Und dann haben wir auch so mal essen gegangen zusammen, haben so philosophiert und gesprochen über das ganze Thema. Und da meinte er irgendwann, er fände das ähm, ziemlich clever, also das so kleiner zu machen. Ähm, als als ähm, Er hat immer gekämpft gegen die Analyse und gegen die, äh, meinte das war auch richtig so, aber irgendwie fände das ganz smart, irgendwie so, die Sachen so einfach kleiner zu machen, dann sind sie auch nicht so bedrohlich. ne? <lacht>
0: Das kommt fast wieder so eine Kurve schlagen zur so Polyvagaltheorie und dem, was sozusagen was ja. Angst macht und was nicht. Ne? Ja, genau. Ich muss meinem ja, ja. <lacht> Job nachgehen und so ein bisschen auf die Zeit gucken. Aber ja, ja. Äh, ich finde es unheimlich äh, spannend und kann, bin noch mal sehr froh, dass wir uns jetzt hier betroffen haben. Aber ich möchte meine meine Sounds of Science Frage stellen. Nicht nur, weil sie Tradition ist, sondern weil sie manchmal interessant ist. Wir haben uns verabredet, wir haben überlegt, worüber wir sprechen, wir haben den Kontext. Und dann habt ihr vielleicht das gedacht, naja, also das oder das wird vielleicht doch thematisiert. Jetzt kam das aber gar nicht. Oder es ist euch während des Gesprächs noch was eingefallen. Ihr habt es links hingelegt. Jetzt liegt es da noch rum. Das wäre jetzt die Gelegenheit zu sagen, okay, das hole ich mal jetzt mal und stelle mir selber noch eine Frage, leg mir selber noch eine Frage vor, respektive bringt vielleicht noch ein Statement, was ich bisher äh, nur im Kopf hatte und noch nicht auf der Lippe. Wer anfangen will, kann euch beiden. Ja, warst
1: du? Okay. Ja, ich habe was. Und zwar ähm, so, was die Polyvagaltheorie auch wissenssoziologisch für uns äh, oder überhaupt so, was sie als Botschaft auch mit sich bringt. Und Mhm. zwar bringt sie in eine eine Gesellschaft, die irgendwie auch als kollektives Lernen hat, wir sind auf Angst ausgerichtet. Wir sehen überall Gefahren. Und es ist ja dieses, dass, äh, dass auch dieses überall wird erzählt, ja, wir können gar nicht positiv sein, weil wir sind ja darauf ausgerichtet, dass wir eigentlich negativ sind. Und das ist wirklich so ein Glaubenssatz, der überall, auch in Coaching-Szenen, überall ständig repetitiv wiederholt wird. Mhm, Und die Polyvagal-Theorie sagt jetzt, wir sind darauf ausgerichtet, dass wir uns verbunden fühlen, dass wir Liebe im Herzen spüren, dass wir rumalbern, dass wir Spaß haben, dass wir, dann funktioniert unser Körper, unsere Kognition, dann funktioniert alles am besten. Und die Frage ist so, wie wie kann man mehr davon einfach im Alltag ganz allgemein integrieren? Und stimmt dieser Mythos vielleicht gar nicht, dass wir auf Gefahr ausgerichtet sind? Oder
0: nicht allein, genau. Genau,
1: genau, also nicht allein. Also einfach so ein bisschen provokativ gucken, wie wie kann man ganz allgemein im Alltag irgendwie mehr mehr dieses andere integrieren und, und immer mal wieder das andere auch in Frage stellen.
0: Okay, sehr schön, vielen Dank.
2: Mhm.
1: Michael,
0: gibt es von dir noch? Es gibt sicher eine Menge. Aber
2: <lacht> ja, also, ich würde sagen, der karl verlag soll ganz schnell das Buch von Antonia herausbringen, damit man dann. das alles nachlesen kann. Ich habe ja immer wieder ein paar Sachen gelesen, habe es jetzt noch mal ganz gelesen und das Geleitwort auch geschrieben. Ja. Ähm, es ist ein, und ich lese es nochmal, wenn ich es als gebundenes Buch in der Hand habe, weil es einfach wahnsinnig dicht und voll mit total vielen äh, sozusagen Hauptgewinnen ist, sozusagen. Mhm. Also ich habe so viel verstanden und kapiert äh, auch, warum das Klopfen funktioniert und das Erinnerungsverarbeitung, also diese ganze äh, auch Theorie, der Mismatching-Theorie, der warum eine Erinnerung veränderbar ist, wenn ich sie wieder erinnere und warum gerade das Klopfen da, also die körperliche Stimulation, eine enorme sozusagen äh, Booster hat und, und, und einen, einen Impact-Faktor hat, das ist total aufregend. Also und Ich glaube auch, dass das Buch, ähm, das wird das erste, es ist ja, wir haben ja Schwierigkeiten, die deutschen Klopfbücher in andere Länder, also es gibt ja ne, so ähm, ungarischen, und es, gibt, es gibt mehrere Länder, die es in diese Sprachen die übersetzt, aber der amerikanische Markt, der englische Markt ist komplett ähm, no interest. Ähm, Amerika dass das Buch, das, das Buch sein wird, was als erstes den Markt öffnet, und auch die Tür, die, Ko, die Ko- 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 Kooperation öffnet und ähm, äh, nach Amerika geht und nach England geht. Das wäre höchst erfreulich. Ja, das weil, 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 ja, ja, weil ich, ich wüsste jetzt nicht, wer was ähnlich eloquentes und, und vielschichtiges da irgendwie geschrieben haben könnte. Ne? Also von nicht. daher, das, das mhm. ist ein Statement, also wirklich das, das Buch von Antonia sich anzugucken, weil das ist so, so spannend und eben, weil es eben die Praxis und die Theorie verbindet und ich finde auch, weil es, weil es dieses Thema Hirnforschung, was ja nicht so ganz ohne ist für jemanden, der nicht andauernd das macht, aber auf so eine, finde ich, unterhaltsame Art und Weise präsentiert, dass es total Spaß macht. Also ne, der präfrontale Kortex ist dann der fast perfekte Held und also Antonia hat dann noch so, so, so kleine sozusagen Kosenamen für Hirnareale sich ausgedacht, und auf einmal macht das totalen Spaß, so ein Zeug zu lesen und ist nicht anstrengend. Ne? Also von daher möchte ich gerne Landverbrechen für das Herold sein, für das Buch. Sehr gut, das, ist, das freut uns natürlich extrem. Wir wissen auch, dass das wirkungsvoll sein wird. Du bist,
0: wenn ich das richtig weiß, äh, Antonia, Referentin bei dem Trauma-Crossover. Ja. Der Kongress in Konstanz. Äh, korrigiere mich, 7. bis 9. Juli, glaube ich. Ist genau. Das. In Konstanz, ja. den die Gabriela von Witzleben unter anderem... Ja. <lacht> In Klemkow, von dir kam die Initiation. Michael ist Kooperationspartner, keine auch. Und da bist du da. Und ich gehe davon aus, dass bis dahin das Buch da sein wird. Ich bringe es dann mit. Und oh, ja. du bist natürlich auch Hauptauferentin beim Reden Reichlich Kongress. Ich will jetzt keinen Werberblock machen, aber das einfach nochmal sagen. Ja. Und dann können wir es verschmerzen, dass du und der Michael am 22.06. nicht dabei sein könnt. Aber es gibt genug Gelegenheiten, wo ihr ausführlich berichten könnt und erzählen ja. Ich danke euch sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war sehr gut, sehr spannend. Und ich glaube, viele, die das hören werden, haben neue Ideen gekriegt für die Zusammenhänge von PEP, polyvagal klopfen und dem, was darüber hinausgeht und was die Zukunft vielleicht bringt, an interessanten Entwicklungen und Forschungen. Alles Gute euch und... Geht das ja, dir auch. Okay. Danke. Dankeschön.
2: Cool.
0: Antonia Pfeiffer und Michael Bohne bei Karl Auers Sounds of Science. Herzlichen Dank für das spannende Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Kalauer Sounds of Science gibt es unter anderem bei Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder Amazon Music. Hinterlasst uns eine 5 sterne bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über das Feedback. Noch einmal die Website des Polyvagal-Kongresses mit Steven Porges, Sabine Fruth, Woldemar Hartmann, Gunther Schmidt, Silvia Zanotta und anderen www.polyvagal-kongress.de Bis 15. Mai gilt der attraktive Frühbucherpreis. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.